0: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos, cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad, sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla.
1: Saludos, bienvenidos a este El Mundo en 20 Minutos. Para sentirse orgulloso de pertenecer a una nación, debes sentir el calor del resto de ciudadanos. ...su compañía y su solidaridad... Solo así, ese instinto de pertenencia... ...algo más grande es efectivo, real y duradero en el tiempo... ...los ciudadanos de La Palma hoy tienen que sentirse... ...muy lejos de España si toman como referencia... ...las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez... ...unas ayudas mínimas para aquellos que lo han perdido todo... ...y que ahora ven cómo se les quiere meter en contenedores... ...que sustituyan a sus hogares... Sánchez es una fábrica de separatistas. Nosotros debemos exigir que la solidaridad llegue a La Palma a raudales, que nadie quede atrás. Si en algo merece la pena gastar dinero, no es en enviar armas a Ucrania o mantener menas sin control, sino en facilitar que nuestros compatriotas regresen a la normalidad lo antes posible. Hoy hablamos de La Palma y de Canarias con la periodista de investigación del cierre digital María Montero.
0: La quinta de las ocho hermanas Lleva tiempo ardiendo en llamas Va arrasando historia sueño y piel Su lengua descarnada Caliente como la lava Busca el mar y la esperanza Se ahoga en él el... Dime la verdad ah, cuando acabará? Ah, es cuestión de tiempo
1: Simplemente el viento pues nos vamos hasta Canarias. Ahí tenemos a María Montero. María, ¿qué tal? Bienvenida.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo, como siempre, un placer.
1: Pues aquí estamos eh, haciendo, intentando hacer un poquito de, de radio, intentar informar un poco y sobre todo acordarnos de la gente que lo está pasando mal. Hoy vamos a hablar de más temas, pero sí que nos gustaría comenzar, sobre todo tú porque lo estás viviendo y lo has vivido en primera persona, por el tema de La Palma, porque queremos preguntarte cómo está esa situación, cómo están los damnificados, las víctimas del volcán, cómo se les está tratando y si de verdad eh, ellos ven que tienen bueno una luz al final del túnel.
0: Pues mira, efectivamente eh, hace escasos días, 19 de septiembre, para ser exacto, se conmemoraba ese primer aniversario desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja y fíjate que ha pasado un año, ¿no? podemos decir ya, y cómo pasa el tiempo, y sin embargo hay muchísimos ciudadanos que lo han perdido todo, que no han recuperado absolutamente nada. Algunos ni siquiera han podido entrar en sus viviendas todavía, porque esta lava volcánica lo que ha dejado a su paso es eh, todavía, hay algunas zonas donde la Tierra a caliente, por lo tanto hay personas que no, no pueden acceder a su vivienda o a sus terrenos, en concreto la zona de Portonaos, ¿no? De hecho sigue habiendo una vigilancia volcánica por parte del INVOLCAN, que es el Instituto Volcánico de Canarias y por parte incluso de efectivos de, de, de los cuerpos de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía. Por otra parte, eh, tengo testimonios de gente que no ha cobrado absolutamente nada y unas imágenes que, bueno, se han viralizado en los últimos días, ¿no? Un, un vídeo que, que se ha distribuido ¿no? a través de WhatsApp de, de, de hay, que hay personas que viven en auténticos barracones. ¿no? Entonces todas estas, esas promesas que se hicieron de nuevas casas, de nuevas oportunidades, gente que no va a recuperar nunca más lo que tenía porque ha quedado literalmente sepultado por la lava del volcán, estas personas, eh, ya te digo, o están estos, en estos barracones o están esperando una casa, una ayuda que nunca llega. Y por otra parte, eh, en algún momento lo apuntamos ya contigo, y, y lo volvemos a, a poner sobre la mesa, que estamos investigando lo, lo que podríamos llamar algún tipo de pelotazo urbanístico. ¿Por qué digo esta expresión? Pues porque ahora hay que reconstruir La Palma de Santiago, entonces hay que hacer carreteras nuevas, hay que hacer casas nuevas. Y entonces, bueno, pues lo que nosotros estamos observando que se cumpla la ley, la transparencia, los concursos que haya, que esto no se convierta en adjudicaciones eh, sospechosas entre empresas amigas o aliadas para que realmente la palma se convierta en un pelotazo urbanístico. ¿no? Y por otra parte, pues la palma lo que tiene también es el problema del agua no porque no tenga agua que es la isla de toda Canarias con más acuíferos que hay por tanto es la que tiene más riqueza de agua sino porque gran parte de este agua sigue en manos privadas, ¿no? En pleno siglo XXI y entonces el agua también sea importante, ¿no? redistribuirla de otra manera para regar en los suelos, para que los agricultores vuelvan a reactivarse y también hay una auténtica guerra soterrada eh, por el tema del agua. De hecho, no descartes que hay alguna denuncia aquí otra antes de que acabe el año. Estamos pendientes de esto y, por lo tanto, la palma, pues fíjate, ¿no? Eh, mi titular sería, la podrían convertir en un pelota humanístico y, por otra parte, en una guerra abierta por el agua. En relación a las ayudas de Pedro Sánchez, es una auténtica vergüenza. Eh, de hecho, nosotros destapamos, ¿no?, cómo cuando estuvo Pedro Sánchez de vacaciones en el Palacio de la Mareta Lanzarote, y aparte que utilizó ocho veces el Falcon en 17 días y algunos vuelos, Parece ser que en vacío, pero como es un secreto de Estado, no sabremos si esos vuelos los ha usado para amigos o iban en vacío. Pero fíjate que si usó el Falcón para ir de Lanzarote a La Palma, que son 30 minutos de avión, y que perfectamente puede haber usado un helicóptero de la Guardia Civil o del Gobierno de Canarias, o cojas un vuelo regular de los que tenemos entre islas. Eso ya lo dice todo, ¿no? El, el, el Falcón, Pedro Sánchez y La Palma es una imagen que no olvidaremos nunca, y simplemente fue pues de postureo, como decimos en Canarias, a pasearse por allí y Sin embargo, ese reguero de millones de euros que prometió desde el principio, nosotros tenemos constancia de que eso nunca ha llegado a la población. Por tanto, son anuncios de millones de euros que, sinceramente, si me preguntaras dónde están, lo desconozco absolutamente. Y estaría bien no que alguien se preocupara en pedir algún tipo de transparencia o por ley de transparencia o alguna auditoría, porque no sabemos cómo se ha manejado esas ingentes cantidades de millones que prometió Pedro Sánchez y que, como te digo, la población está cansada, harta y a la espera de ayudas que no han llegado todavía un año después.
1: Bueno, tenemos que pedir excusas a las personas que nos están escuchando si notan algún ruido extraño, porque la verdad es que tenemos hoy algunos problemas. Bueno, eh, hemos visto ese vídeo famoso, María, de los barracones, que son que prácticamente eran contenedores de, de, de estos de barco, y eso contrasta mucho, sobre todo, cómo se trató a los inmigrantes y a los menas, y cómo se les sigue tratando, porque creo que todavía siguen en centros y también siguen en hoteles, ¿no?
0: Sí, efectivamente así es. De hecho, a pesar del temporal que hemos sufrido recientemente en las Islas Canarias de, de lluvia y ahora tenemos Calima, las pateras siguen llegando todos los días a las diferentes islas y, por supuesto, siguen llegando menas. De hecho, en vez podría quedar todavía unos 3.000 menas. Eh, siguen enviando ¿no? eh, eh, migrantes ilegales a la península porque yo estoy coincidiendo con ellos en los aviones, grupitos de, de jóvenes, eh, te aseguro que nada desnutridos, sino con una comprensión, incluso como hemos apuntado con la defensa hasta militar o por lo menos con una formación física en forma, eh, bien vestidos y van directamente a la península. Es decir, este de inmigrantes se sigue gestando. Efectivamente, esta cantidad también, eh, ingente voy a decir, de millones de euros destinados a la inmigración ilegal, sigue produciendo en las Islas Canarias y fíjate que también recientemente ¿no? en estas últimas horas hemos publicado en el cierre Recital otra exclusiva y era que eh, Pedro Sánchez, al, uy, perdón eh, el presidente de Canarias, hablando de aviones, eh, el presidente Sanjal Víctor Torres del Partido Socialista también, ha vendido que un nuevo avión medicalizado, eh, se va a usar entre en las Islas, en el archipiélago ¿no? para trasladar pacientes con, con motivo de urgencia, lo ha vendido como si fuera un avión nuevo, resulta que era un avión viejo que había operado en Baleares y que lo ha vendido como si fuera nuevo por 8 millones de, de euros o sea, hemos gastado 8 millones de euros en un avión viejo que venía operando los paleares, es decir, el, el gasto no, la, la, digamos el programa de gasto que tiene el gobierno de Canarias pues no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo ni tanto las personas el nivel de paro que hay en Canarias de, de, incluso de, de gente que se va a trabajar fuera, de estudiantes y enfermos que se tienen que marchar porque no encuentran nada, y sin embargo, seguimos asumiendo esta inmigración ilegal por una parte, y por otra parte, un gasto en, en temas que nos hacen creer, nos quieren hacer creer que es la última panacea, y sin embargo, nos están mintiendo descaradamente con las políticas económicas que están haciendo. ¿no? Pendientes estamos también, esperemos que sea antes de que acabe el año de la comparecencia que ha pedido el senador Emilio Alhueso y Rorgoño, y estos senadores del Grupo Mixto en el Senado, han pedido la comparecencia y la consejera, que en este caso es de Podemos, de Derechos Sociales, de la de Canarias, que es la que tiene la tutela de los menas, para que den explicaciones de por qué en plena época de la pandemia eh, gestionaron 13 millones de euros para precisamente alojar a menas en hoteles y todo ese reguero de millones que fueron destinados a, a un eje, que incluso algunas se encuentran judicial, judicializadas precisamente precisamente por la mala praxis que han tenido estas ONGs, y que además no rinden cuentas, es decir, también habría que auditar esos fondos millonarios para estas ONGs que operan en Canarias realmente cómo los utilizaron, pero vamos la inmigración sigue campando a sus anchas, nadie para este tema, es un tema politizado, donde Pedro Sánchez aquí, que lo digo, abiertamente ha, ganado, eh, perdón, ha perdido la guerra con, con el gobierno de Marruecos, y, y lo que ha ganado aquí pues es desafección a esa esa, esa altura que tienen los canarios de que este tema ilegal se siga produciendo y que realmente además siga habiendo delitos en las calles, siga habiendo robos, siga habiendo gente atemorizada con el comportamiento de los menas y estos inmigrantes ilegales, que como no tienen ni trabajo ni tienen absolutamente nada, pues finalmente se dedican a delinquir. O sea, que la situación que seguimos teniendo en las islas sigue siendo dramática con el tema de la inmigración ilegal.
1: Bueno, y todavía sigue colgando ese, esa ese notición que descubrías tú hace unos meses sobre el tema del gasto en PCR's etcétera, etcétera. ¿Cómo está ese tema?
0: Pues mira, la última hora y además eso, como recién sacado al horno la noticia, es que precisamente que, bueno, yo, presidente es un gobierno que vayan a comparecer por un tema de corrupción. no Muchas fotos en España lo no tenemos, pero aquí la vamos a tener por el presidente del gobierno de Canarias también, Ángel Torres, que lo cité antes, tiene que comparecer en calidad de testigo, en el caso PCR Canarias, que destapamos en el cierre digital, y es porque una de las eh, denuncias que se hicieron sobre un contrato muy concreto, que es una cuantía de cuatro millones de euros licitado a dedo a una empresa de coches de alta gama, eh, pues resulta que hay una investigación abierta, está imputado el director del Servicio Canario de Salud, está imputada la que era directora de recursos económicos del Servicio Canario de Salud, y está imputado el dueño de esta empresa de coches por estafa agravada y blanqueo de capitales, de porque este señor recibió cuatro millones al dedo por unas mascarillas que nunca llegaron. Es que Además de, de estos cuatro millones de euros se quedó una comisión de un millón de los cuales ochocientos mil euros utilizó para comprar coches de alta gama que luego han sido encartados por la Policía Nacional. ¿Por qué tiene que ir el presidente de Canadá a declarar en calidad de testigo? De momento tú puedes entrar como testigo y salir como testigo o que alguien pida la imputación porque nosotros hace meses destapamos una foto espectacular donde Ángel Víctor Torros estaba en una comida, en una marisquería, para ser exactos, pues con dos personas cercanas a esta empresa investigada que se llama RR7 United, con el propio cuñado del investigador Raico Rubén González, el que está imputado por estafa grabada y blanqueo de capitales, y con su propio asesor fiscal de esta empresa, RR7, es decir, que hacía un presente de gobierno en una fecha muy crítica, en julio del 2021, que es justo cuando el director del Servicio Canal de Salud también por eso está imputado, le da una segunda oportunidad para que por cuatro millones de euros, el mismo precio que le habían puesto el año anterior, volviera a traer otras mascarillas ya diferentes es decir, con un contrato caducado se lo volvían a reactivar de una manera irregular, entonces el presidente de Canarias tiene que comparecer le van a hacer una serie de preguntas sobre esa, sobre esa adjudicación en concreto. Y también lo importante es esa imagen, esa foto que hemos destapado, donde tiene que aclarar que ha sido una comida en julio del 2021 con personas cercanas a R7 eh, y, que, y que explique qué tipo de vínculo hay y si realmente tiene que ver con esa adjudicación millonaria a una empresa que luego no ha cumplido porque también eh, tiene que declarar? Porque eh, como se creó un comité de expertos cuando empezó el, en la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020 y él es el presidente del comité de expertos y ahí con, eh, daban a dedo este tipo de contratos millonarios junto con otros consejeros del gobierno, incluso médicos que estaban sentados en esa mesa, pues tiene que responder por las cuestiones, por esta foto, por esta adjudicación del comité de expertos a dedo y además también estamos contando en estas horas fíjate, un comité de expertos que decida adjudicaciones millonarias, resulta que no se construyó como un órgano colegiado y no levantaba actas de todas estas reuniones. Entonces imagínate que es propósito que repartían millones de euros sin ser un órgano colegiado y por lo tanto no, no tenemos ninguna constancia de las actas que se levantaron esas reuniones y que realmente qué es lo que se decidió, cómo, quién, dónde y cuándo, qué es lo que efectivamente era el juzgado trata de averiguar. Y es lo que también tendrá que responder el presidente del gobierno. ¿Qué ha pasado con esto? Se ha levantado una polvareda en el Partido Socialista porque la imagen de un presidente compareciendo en un caso de corrupción, eso no, no lo quiere ningún partido. Y además, eh, a dos meses ya las elecciones. Por tanto, el PSOE ahora mismo tiene un terremoto aquí en Canarias, pero también salpica a nivel nacional porque también antes de que acabe el año el presidente del Gobierno de Canarias tendrá que acudir al Senado. Esa comparecencia ya está aprobada, junto con el consejera de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud, imputado ya precisamente para dar cuenta de los contratos millonarios que irían a dedo durante la pandemia. Entonces tenemos dos fotos de un presidente socialista ahora mismo con un terremoto encima, terremoto político uno a eso en el juzgado y otra a eso en el Senado en los dos casos para responder sobre el mismo caso adjudicaciones millonarias a dedo a empresas que ni siquiera eran del sector sanitario
1: bueno eh, vamos a ver nosotros siempre hemos dicho que todo lo que ha ocurrido durante la pandemia en cuanto a adjudicación de materiales médicos etcétera etcétera, iba a tener consecuencias bueno va a tener consecuencias las está teniendo ya en este caso también gracias a ti en concreto que ha sido la que ha destapado todo este asunto y es un tema gravísimo ya veremos a ver cómo evoluciona. En todo caso, eh, hay otro tema que también es muy importante y que también preocupa mucho en Canarias y también eh, también aquí en la península. Siempre hablamos de Ceuta y de Melilla, pero eh, con Marruecos me refiero, pero lo cierto es que eh, también eh, tiene por lo menos eh, su vista puesta en Canarias el, el sultán de Marruecos, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, ha habido una polémica muy grande también que hemos estado hace unos días y es la comparecencia de Zapatero como expresidente de gobierno. Ojo, eh, compareció también el eurodiputado que sí que está ahora mismo en activo, Fernando López Aguilar, Juan Fernando López Aguilar, y también, eh, Bono, ¿no? que fue ministro de Defensa, nada más y nada menos, y presidente del Congreso de los Diputados en su día. Bueno, por los tres comparecen en un evento, en un congreso organizado por un movimiento saharaui. Eh, por la paz y, y bueno eh, tiene una tendencia además eh, política, lo dicen ellos abiertamente y para hablar del Sahara por su puente de riesgo esto levantó una ola de críticas tremenda por la financiación de ese evento, si estaban detrás los servicios de inteligencia de Marruecos, ajustando para que cada vez se meta más la sociedad española esa presunta autonomía eh, respaldada por Marruecos que quieren crear, saltándose ese referéndum pendiente hace 40 años propuesto por la ONU para a, votar la determinación del Sahara, a ver qué queda esta historia y entonces esto lo que ha provocado es ya te digo una hecatombia aquí también en Canarias muchísimo malestar este evento fue Las Palmas de Gran Canaria en su día contamos a través del presidente de la comunidad Sahara de Las Palmas que había muchísima gente unos 200 visados sabiendo de prisa y corriendo a marroquíes para que llegara a este evento había gente de inteligencia desplegados por Las Palmas de Gran Canaria y este escándalo ha provocado que también, nuevamente, los senadores eh, Emilio Argues y Ruiz Coñi hayan eh, ya puesto interpuesto una eh, solicitud de comparecencia de Zapatero, Bueno, y lo que López hablado en este caso en el Senado para que aclaren, y yo creo que está muy bien eh, interpuesta esta solicitud, para que aclaren si actúan en nombre del Partido Socialista, en nombre del Gobierno de España, en nombre de quién y realmente qué intenciones tienen de cara al Sahara y también que aclaren qué ha pasado con los servicios de inteligencia de Marruecos y si hay algún pacto oculto con Marruecos incluso que el propio Pedro Sánchez tenga que dar cuenta al resto de los parlamentarios. Entonces, esto también supone un auténtico escándalo, porque un expresidente de un gobierno interviniendo en un tema del Sahara totalmente partidista, que, que quieren esta autonomía sin contar con el resto de saharauis, que opinan completamente diferente y que quieren que se celebre ese referéndum propuesto por la ONU, pues esto ha levantado más ampollas y lo que ha traído es más tensión y más fricción a un tema que está caliente. Efectivamente, nosotros siempre estamos en el punto de, de mira de Marruecos y además es que Marruecos está clarísimo, o sea, se anexaría a las Islas Canarias como suyas si pudieran mañana mismo. O sea, mucha está gente claro, está piensa claro. que en cualquier... Claro, En cualquier momento, esto es una imagen que pensamos y yo también, ¿eh? los canarios, que en cualquier momento un día nos levantamos y vemos un, eh, un eh, marco militar marroquí en nuestras costas invadiéndonos, pero eso lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, esperemos que esa imagen no tengamos que vivir nunca, pero que nosotros vivimos con esa intranquilidad que cualquier día puede pasar algo daba la inutilidad de este gobierno, precisamente de España, en la gestión con Marruecos. Ah, ¿Qué denuncia el presidente de esta comunidad saharaui de las palmas? Prebendas, chiringuito concedidos por parte de la red de Marruecos a cargos socialistas. Entonces esto también se ha puesto sobre la mesa. Nos gustaría acceder exactamente a qué prevendas son. Te aseguro que tengo a mis fuentes de información pendientes de que me filtren cualquier tipo de empresa, prevenda que algún socialista haya podido adquirir vendiendo las canarias al la de Marruecos. Y en eso estamos, en, como siempre, inversos en la investigación. Pero es algo que me gustaría destapar. Cuanto antes, pero ya te digo, estos cargos socialistas o estos cargos socialistas de instituciones públicas españolas no nos representan, no tienen una representatividad y no tienen voz y voto con el Sáhara, ni con Canarias, ni con España, ni con Marruecos. Sin embargo, fíjate las licencias que se toman y el malestar que han creado es necesario. Así que esperemos también que el Senado apruebe estas comparecencias y ahí estaremos nuevamente contando qué van a decir ahora, porque como se suele decir literalmente, Santiago, los hemos pillado con el carrito de los helados en un evento en el que no tenían que haber estado. Gracias.
1: Siempre, siempre están enredando, siempre están en todo, en todo lo malo. Bueno, vamos a ver si sabemos algo más en relación a esto. Además, yo creo que nos vais a mantener también vosotros informados a través de vuestro digital. Y bueno, nada, ya agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerte que nos hayas contado todas estas cosas sobre Canarias y vinculaciones que hay en otros lugares, pero que también nos afecta muchísimo. Lo del, lo del barco marroquí, yo también estoy de acuerdo contigo. Cualquier día nos encontramos con tres o cuatro barcos por ahí danzando, pero bueno esperemos que alguien llegue y que tome y que tome medidas, aunque si sigue este presidente de gobierno la verdad es que va a estar complicado. En fin, María Montero, periodista de investigación del Cierre Digital, como siempre un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, un placer como siempre. Saludos, abrazos desde Canarias. Buen día. Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella.
1: Bueno, pues hoy nuestro tiempo dedicado a Canarias, a La Palma, con todos esos problemas que siguen y continúan con todos los damnificados del volcán y también en Canarias con todos los problemas que están teniendo con esa inmigración ilegal y sobre todo las comparativas que son realmente odiosas. Estamos viendo a damnificados del volcán de La Palma que los están queriendo meter en contenedores de barco y estamos viendo cómo hay cientos todavía de inmigrantes que viven en hoteles de cinco estrellas. Lógicamente, eso no puede ser, y eso no beneficia, no es a nadie, sino a nosotros, como país, como nación, tener a nuestros compatriotas de esta forma y tan maltratados. En fin, continuamos aquí en El Mundo en 20 minutos, regresamos mañana. Chao, muchas gracias.